0: Est-ce que tu peux nous dire en quoi cet épisode est un peu particulier
1: Alors c'est un petit peu particulier parce qu'actuellement on est en l'air là, sous un parapente juste au-dessus du lac d'Annecy. Et on essaye de trouver des courants ascendants pour euh, bah, prolonger cette balade et, et avoir le temps de discuter.
0: Alors autant vous dire que c'est euh, pour l'instant l'épisode le plus aventurier et le plus épique que j'ai pu enregistrer jusque là. Alors vous entendez sûrement un bruit de vent, on va essayer de le, de le retirer au maximum. Avec Morgane, notre super monteuse son. J'ai vraiment les pieds dans le vide. On est à quelle altitude là
1: On est bien monté, on doit être à 1004, je pense.
0: Ouais, on est à 1004 et je dirais aller à 200 mètres au-dessus du sol. Et on est euh, une centaine de parapentistes autour de nous. Donc c'est absolument incroyable. Moi je vis une première, c'est de la folie. Et donc je tenais enfin à te remercier, Laurie, pour cette expérience. Euh Dingue et pour avoir été aussi euh, barjo que moi pour euh, relever ce petit challenge.
1: et bah avec, euh, avec plaisir. Tu me remercieras quand même quand on aura les, les deux pieds au sol. Ah, non je rigole. Et
0: effectivement et c'est une sacrée prouesse technique euh, en termes d'enregistrement parce que effectivement on a fait un premier essai pour faire tester les micros. Il y a 30 à 40 km/h de vent. On vous l'entendez, on l'entend. Il fait froid. J'ai les mains croisées. Mais en tout cas c'est excellent. Alors on va commencer quand même avec toi Laurie parce que Effectivement, tu n'es pas la première parapentiste venue non plus. Si tu t'es permis de me proposer l'épisode, c'est que tu as un très gros palmarès dans le parapente. On va y revenir après. Mais tu sais, j'adore cette fameuse question et tu la connais aussi, que je pose à tous les invités. Et c'est pas parce que tu m'emmènes à 2000 mètres d'altitude et que j'ai un peu le vertige que tu vas y passer. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: mon premier souvenir de sport, je pense que c'est mon... Alors, de sport, il euh, y a toujours la question, est-ce que le parapente est un sport Parce que c'est vrai que, comme tu vois, on est un petit peu immobile dessous. Par ouais. contre, euh, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Mais je dirais peut-être mon premier vol euh, en biplace avec mon papa. Okay. Où, euh, du coup, le parapente, c'est une passion de famille. Donc, mon père vole et nous emmène en vol avec ma sœur depuis qu'on est petite. Et vraiment, bah, tu vois, c'était juste sur la montagne que tu vois en face, depuis le Semnose. Okay. Et je me souviens de regarder mes pieds, de regarder les vaches en dessous. <rire> Et de me dire, mais c'est dingue quoi, juste, juste de la sensation de vol là que du coup tu vis euh, pour la première fois. Et, euh, et c'est vraiment que là je me suis dit, euh, je crois que j'ai envie, envie de pouvoir faire ça euh, tous les jours. Ok, donc dès le
0: premier vol, piqué par le virus
1: oui, oui. Alors après, il euh, bah, y a un long apprentissage hein, de là à voler entre le biplace et, et tout seul. Mais oui, oui je savais que j'avais envie de, de faire ça.
0: Ok. Les auditeurs et les auditrices l'ont compris, ton papa est parapentiste. Il a fait de la compétition aussi
1: Non, pas du tout. Vraiment, c'était une pure passion. Puis après, lui, ça a été un petit peu son business. Il s'est mis à, à revendre euh, des parapentes. Ça parlait beaucoup parapentes à la maison. Heureusement, il y a ma sœur qui, qui faisait de la natation quand elle était jeune et, et qui ensuite a fait plutôt d'autres sports de montagne. Mais au moins, ça ça compensait avec ma maman qui n'a jamais voulu euh, voler.
0: Ok. Ok et t'as fait un peu as fait quelques autres sports quand même
1: pas à haut niveau on va dire okay. euh, mais par contre oui quand j'étais petite j'ai touché à tout j'ai fait de la danse classique jusqu'à l'adolescence un peu de tennis euh, de l'escalade un, un petit peu de tout
0: Ok bon bah et ouais une, une fille des, des montagnes qui goûte à tout et qui est très curieuse j'imagine
1: ouais, ouais ouais bah après on a quand même un je, je suis née par ici donc on a un terrain de jeu qui te permet de tout faire quoi l'hiver tu vas au ski ouais. l'été tu, tu nages tu fais des randonnées
0: c'est difficile de ne pas tomber amoureux, effectivement, de cette région. De notre point de vue, on... le coup de cœur est immédiat. puisque effectivement on a, on a vu sur le, sur le lac d'Annecy, c'est absolument formidable. J'imagine que c'est le Mont Blanc qu'on voit tout droit, tout au fond.
1: Ouais, alors là, on le voyait juste avant, tu vois, on va remonter, on va repasser au-dessus du relief et puis ouais. tu vas pouvoir de nouveau le voir.
0: Ouais, 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 mais écoute, je, je le reconnais, effectivement, de tous mes passages, effectivement, dans le, dans le Beaufortin et à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs. Donc voilà, mais je reviens à toi. Comment est-ce qu'elle était le, la petite Laurie à l'école Parce que... J'imagine que pour faire un peu de parapente, il faut être un peu casse-cou, un peu aventurière, non
1: euh, Oui, j'avais pas beaucoup l'école. Euh, j'avais plutôt la, la chance, on va dire, d'avoir des facilités qui me permettaient d'aller à l'école et puis de, de réussir sans trop m'y investir. Mais euh, en fait, j'ai vraiment du mal avec le format euh, assis euh, toute la journée euh, derrière un, un bureau. Et donc, ça a été un petit peu dur euh, pour moi de faire ça. Et puis, quand j'ai découvert le parapente, euh, j'ai commencé à voler toute seule à l'âge de 14 ans. Là, pour le coup, c'était un petit peu plus compliqué encore de rester dans les, dans les salles de cours. Et euh, j'ai pu intégrer en fait le Pôle Espoir de font donc le seul Pôle Espoir en France euh, niveau parapente. Et ça m'a permis bah, de, du coup de lier les deux.
0: Ok. Tu voulais combien de fois par semaine euh... Combien de fois dans l'année, est-ce que tu comptais déjà le nombre de vols ouais, que tu on
1: compte en nombre d'heures de vols, et puis ben, on est vraiment dépendant de la météo, hein. il y a le temps qu'on va pouvoir y investir, mais du coup quand on était au lycée euh, sur Font-Romeu, en Pôle espoir, on avait les mercredis et tous les week-ends, et parfois les soirs, euh, les mardis et les jeudis soirs quand la météo le, le permettait. Une saison, ça peut aller, ça dépend vraiment, on peut aller euh, 300, 400 heures de vol au maximum, ça c'est peut-être les plus grosses saisons que j'ai faites. Euh, et puis après je me suis aussi rendu compte que moi j'ai pas besoin forcément d'un gros volume ou du moins euh, je, je peux saturer aussi euh, assez vite avec un gros volume de parapente parce que j'adore euh, la montagne et tous les autres sports qu'on peut y pratiquer Ouais. Donc, euh...
0: il te fallait un peu de tout un peu de tout ouais. Ok. donc à 14 ans tu pars à fond Remeux pour faire effectivement bah, du coup euh, sport étude parapente moi j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit c'est déjà est-ce que tu penses en faire euh, un métier, une passion euh, alors on va expliquer je pense euh... Euh, un petit peu tout au long de cet épisode et les auditeurs vont le comprendre que c'est pas forcément un sport dont on vit <rire> comme ça euh, euh, pleinement mais ça c'est la première question que j'ai et la deuxième question que j'ai c'est est-ce qu'il y a des rôles modèles, est-ce que tu as des idoles ou des femmes, des hommes que tu as envie de suivre et qui te font te dire tiens euh, la voie elle est possible
1: Alors la première question c'est est-ce que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier en fait euh, je connaissais ça parce que du coup comme mon père vendait des parapentes on se retrouvait assez souvent euh, dans les écoles de parapentes et du coup je voyais assez bien la vie de moniteur donc pour vivre du parapente, il faut vraiment être moniteur, c'est-à-dire emmener les gens en vol en biplace là comme on est en train de faire actuellement ou alors euh, faire de l'apprentissage, c'est-à-dire les guider en radio euh, sur différents niveaux. Et pour le coup, c'est quand même un métier où euh, tu te fais pas mal de cheveux blancs parce que tu as une prise de risque que tu maîtrises pas à 100 Alors autant en biplace là, on est purement mis à part le décollage que tu as très bien fait. Après le reste, c'est seulement mes capacités euh, techniques. Voilà, donc là on a juste failli euh, rencontrer d'un peu trop près un hein, par rapport qui regardait pas où il allait qui tourne dans tous les sens depuis tout à l'heure donc je reprends et du coup j'avais pas forcément envie de ça et puis surtout j'ai très vite été euh, passionné par j'avais des petits soucis d'eau quand j'étais jeune et j'ai très vite été passionné par le fait d'être euh, d'être kiné
0: Waouh les images sont absolument grandioses. Euh, d'ailleurs si vous nous écoutez en audio allez allez je tiens un petit coup d'œil quand vous aurez le temps sur les, les vidéos parce que ça vaut, euh, ça vaut vraiment le coup on est en train de faire un truc assez extraordinaire on essaye de monter encore encore